0: 那么我想说的是，从一个欣赏者的角度来讲，我们在做的是欣赏课，同一首乐曲，有不同的欣赏层次，那么会产生不同的审美价值，对吗？你那个作品，你要欣赏水平很低，你觉得那东西很轻松，第二个很沉闷，对吧？但是如果你是很高级的音乐欣赏者，你就能感觉到后者是精品，前者我认为。是 B 货，说他是 C 货有点太缺德哈，来说的是 A 货实在是不够、啊、，B 货啊。OK， 请大家注意，那么这个差异取决于什么呢？取决于你是否关注细节。那么当然，请在座各位从一个演奏者的角度来讲，同意不同意我的观点？不同的欣赏水平导致不同的演奏水平。我们经常说，有的人叫什么“眼高手低”，对不对？但是现在问题是，如果要眼高手低点那是有改变的空间的，你还可以提升，对不对？但是如果你要眼就是低的话，那还有希望吗？没有希望。现在我再次请大家认真的思考一下，我不要举手了哈。你们平时欣赏古典乐的时候和欣赏通俗乐的时候？比例如何？在欣赏古典乐的时候，你全神贯注的像周老师这样听乐的时候有多少？做背景乐听的时候有多少 ？OK， 想成为一个伟大的演奏家吗？想吧。想人生幸福成功吗？想吧。OK， 记住，记住，成功从来不是给粗糙的人准备的。你要有比所有的人更精细的感受力，当然最重要的，你要比所有人更精细的控制力。但是我想说的是，我们中央音乐学院的所有的学生在驾驭这些音符层面上没有任何问题，同意吧？谁说这学我弹不下来？不可能。但是你们知道缺的什么？缺的是大家对音乐像宗教一样的。独尽感，所以周老师是把音乐当做宗教的，所以你们知道在周老师面前不可以亵渎音乐，知道吗？周老师会表示我的愤怒。上次有一个乐团，职业乐团到中央县大礼堂来演出，你们知道吗？中央县这个院子里从来就没有出现过这么差的乐队，知道吗、嗯？当时乐队在演奏一半的时候，我坐在前排，我站起来要走。我爱人拉着我，说：“你不要这样做，这样太不礼貌啊！你会给人感觉影响不好。”啊，我说：“他可以这样亵渎音乐，我当然就可以表示我的愤怒。”所以我毅然决然的在曲子演的正中间的时候站起来就走。<笑>你知道吗？我受不了，不是别的东西，我受不了他那种怠慢感。当然。事隔一个星期，同样的，在这个礼堂里面还有一个音乐会，是小朋友大提琴音乐会，音都不准，但是那天我热烈鼓掌，热泪盈眶，热血沸腾。<笑>为什么呢？虽然他们技术水平不行，但是他们对音乐是尊敬的，是热爱的，是有宗教的笃敬感的。所以你们记住，你们以后在周老师面前演奏，你可以有错音，可以音不准。你可以有一切专业层面的这样一种漏洞，但是你不可以有文化层面的，特别是不可以有精神层面的怠慢和亵渎。这就是我对大家底线的要求。当然，反过来讲，如果你们能够做到这一点，我想你们会在当前现有的技术水平下提升一个大大的层次。这个层次不是技术，而是你的口味、你的品味、你的艺术的规格。现在我想请在座比较两个版本，这两个版本呢是我最这个其中有一个是我的偶像啊。好了，我们先来听第一个版本，五分钟。Thank、you 好听吗这曲子？太好听了。第二个版本，虽然长一点，但是我还是愿意大家听。现在告诉我你们喜欢哪个版本？第二版本，非常高兴啊！显然我今天的课上的比上一年有效果啊，因为上一年很多同学不会听这个音乐啊。你们知道吗？我听《雷尼弗莱明特别容易流眼泪啊。这个当年我给你讲过吧？我是在这个澳大利亚，这个下面流眼泪我就受不了
1: 了
0: 。好了好了。我当然在澳大利亚的时候，听他唱那个《晴朗的一天》，我嚎啕大哭。中间休息，最后一场曲子，上半场最后一场曲子，旁边老太太吓坏了。It's okay, it's okay, it's okay。嗯，我没有管，我只是觉得太幸福。后来我回去跟朋友说，说我在世界上最伟大的歌剧院，听了最伟大的作曲家、最伟大的作品，然后由最伟大的歌唱家演唱。然后我们的导游非常会说话，他说你就是世界上最伟大的游客。啊<笑>、呃，遗憾的是这个世界上没有伟大的欣赏者，所以我觉得我经常觉得我自己是一个很好的欣赏者。OK， 那么前两天我们学校刚刚演了这个作品，大家知道吧？布兰诗歌，布兰诗歌当中最出名的这一段，这段我听过无数遍，但是呢，我最喜欢的是雷尼弗莱明唱的。但是作为对比呢，我还是想请大家听一听其他伟大的演奏家。这时候让你知道，你们知道吗？还记得我给大家讲的故事吗？最伟大的作品和次伟大的作品就差什么？差一点我难道没给大家讲过这故事吗 ？OK，Sorry，、okay, 我必须要讲这故事。今天我们要脱堂喽。这是老师最幸福的时候，我要脱堂喽，好啊！我害怕说我要脱堂了， OK， 当年我去巴黎卢浮宫。那天我只有一个多小时、两个小时不到的时间去卢浮宫，但是你知道吗？我当然是决定我只看最伟大的作品，我就直奔我想要的这个维纳斯而去。但是卢浮宫很大，所以实际上你根本不可能进去就找到它。我一进去，先来到了古希腊馆，我当时觉得那些雕塑实在是太棒了，你知道吗？以至于我产生一个很强烈的想法：维纳斯如果在我眼前出土的话。我一定不会把它赋予那么高的地位，因为古希腊伟大的作品实在是太多了。但是这样一种想法，我穿过了古希腊馆，这就来到了巴洛克文艺复兴时期的这个这个馆。哎呦，我觉得太美，那个精致，那个细腻，那个纤巧，那个柔软，那种质感，那种血脉流动的那种生命气息，哈，我就觉得太棒了。所以当时我就感慨，怪不得后来浪漫主义呃不能这样做，因为实在是发展到极限了，你只好另辟蹊径。那么我觉得那种精致太 好， 那么带着这样一种想 法， 我继续往前走。突然间我发现维纳斯一个牌子 啊， 那么我是走错路 了， 我从背面过去 的， 逆行而去。那么这时候我就咔走走到那个听的时 候， 请大家注意 啊， 我刚一进听就看到维纳斯立在那 里， 背对着 我， 我一下就换慢的角度啊。当然，我想这里面有心理学的原因，但也有不拍摄作曲的作品的原因哈。我就觉得我一种热血开始往上涌了，我就放慢了脚步。我先看到维纳斯斑驳的后背，有的石头已经剥落了。当然，我当时感觉那种气韵生动，那种大气雄浑，在那么气势雄浑的那种躯干当中，你能看到非常精微的血脉在流动的那种感觉。我非常非常缓慢地转过来，转过来。然后看到正面，控制不了，太伟大。那么在这时候，我就仔细的感受到他那种雄浑和生动啊，力量和血肉那种关系的时候，我就突然间产生一个想法，我说我不看别的东西了，我要回头重看我看过的巴洛克时期的雕塑、文艺复兴时期还有古希腊雕塑，我就迅速的往回走。我先回到了这个文艺复兴时期。这时候，所有的那个精气纤巧，给我感觉有一点点匠气，缺少那种气势磅礴、大气雄浑的东西。那么，我当时就觉得不够震撼。虽然足够精致，但是你没有那种力量震撼感。但是这种感觉，我回到了古希腊馆，突然间发现所有的雕雕塑在我面前全僵硬了起来。我才头一次发现。古希腊的那么多出土雕塑，其实大多数的雕塑都是挺僵硬的，不那么流畅，不那么自然。这是我突然间想到了这样一个我经常愿意说的话：最伟大的作品和不那么伟大的作品之间就差一点，就这一点就是你无法超越、无法企及的。所以你们知道了吗？你们的演奏和那大世间就差一点。这个点我们今天已经非常熟悉这个词了，两个字叫什么？细节。OK， 带着这样一种感受，我们来听一下这个《布兰之歌》诗歌当中的这个最著名的咏叹调啊。下一 x t v e r s i a d y Flaming. 哎呀，你们知道唱成这么好多难吗 ？OK， 同意我的观点吧。细节是影响价值判断最重要的指标，然而细节经常是被忽略的。下面这句话最重要：细节也是最难控制的。真正难的是在这一点上啊。那么我们想说的每一种感受都有细节上的原因，无论是演奏者还是欣赏者，唯有全身投入。才能够体验音乐的真谛，领会音乐的真谛啊。那么我们想说，细节是最体验水平的地方。没有细节的追求，表面上很热闹，实际上经不起推敲啊。那么在座缺的什么呢？我们不缺技术，不缺力量，不缺速度，不缺精准，缺的什么呢？缺是对每一个音符宗教般的笃敬。大家有没有感觉刚才雷尼弗莱明那首歌，多么简单的几个音？音乐很窄，但是太
1: 难，太难。